0: Hallo und herzlich Willkommen bei Zebras Unicorns, der Podcast für alle, die auf dieser Welt etwas bewegen wollen. Mein Name ist Sarah Grasel und gemeinsam mit Jakob Steinschaden bringe ich euch jede Woche die spannendsten Persönlichkeiten aus den Bereichen Tech, Startups und Sustainability vors Mikrofon. Bevor wir ins Interview mit der Mitbegründerin des Startups eFriends einsteigen, gibt es noch eine Message unseres Werbepartners. Als wir den Mazda MX-30 entwickelt haben, hatten wir dafür auch ein Thema des Tages, ihr Leben. Ich darf jetzt Clara Dimmel bei Seaburs Unicorns begrüßen. Sie ist Mitbegründerin von eFriends, einem niederösterreichischen Startup, das das Teilen von Energie aus der eigenen Solaranlage zum Kinderspiel macht. Herzlich willkommen, Clara. Ja, hallo. Ich freue mich sehr, dabei zu sein. Clara, Österreich arbeitet ja massiv am Ausbau erneuerbarer Energie und das bringt auch eine große Änderung. Quasi jeder, der eine geeignete Fläche hat, zum Beispiel ein Dach, kann auch zum Stromanbieter werden. Stichwort Energiegemeinschaft. Wie funktioniert denn sowas, wenn Privatpersonen Strom untereinander teilen?
1: Ja, genau das ist das, was eFriends macht. Mit uns ist Energy Sharing, also auch Stromteilen genannt, möglich. Das bedeutet, dass man ja eigentlich nur einen Teil der Photovoltaikanlage nutzen kann, also ich meine den, den Strom nutzen kann. Normalerweise ist das so circa ein Drittel kann man selber nutzen, und der Rest wird ähm, eingespeist. Und bei uns ist das aber anders. Bei uns wird nicht eingespeist, sondern man kann den überschüssigen Strom einfach verkaufen oder verschenken auch. Also das ist das Schöne daran, dass man das selbst in der Hand hat und selbst überlegen kann, ähm, Ja, welchen Preis stelle ich hier ein? Ähm, um, möchte ich es vielleicht auch in meiner Familie nutzen? Möchte ich es jemandem verschenken? Also auch das bieten wir an, dass man hier zum Beispiel den Strom, an karitative Einrichtungen spenden kann. Ähm, äh, uns ist es nur wichtig, dass man eben selbst entscheiden kann, was man damit macht und damit ähm, auch Leuten Strom äh, zur Verfügung stellt, die eigentlich kein Dach zur Verfügung haben und zwar das sind sehr viele Leute, sehr viele Leute wohnen eben in Wohnungen und haben nicht die Möglichkeit hier eine PV-Anlage zu installieren und genau denen ermöglichen wir, dass sie Strom von jemand anderem nutzen können und so auch zu Sonnenstrom kommen. Auf der anderen Seite eben als
0: Kunde habe ich dann quasi das gute Gewissen, sauberen Strom aus Österreich zu bezahlen. Aber am Ende weiß ich ja trotzdem nicht so genau, woher der Strom aus meiner Steckdose kommt. Warum dann eigentlich der ganze Aufwand?
1: Genau das ist eben bei uns anders. Wir wissen es zu 100 Prozent und bei uns kann man auch äh, niemandem was vorgaukeln, weil ähm, es ist jede Kilowattstunde genau zuordnbar, wirklich auf den Quadratmeter genau. Und das ist möglich mit unserer Technologie. Wir ermöglichen ähm, dass wir Wirklich hier nicht irgendwas gespeichert wird, sage ich mal, in irgendeiner Cloud oder ähm, im, im Sommer wird ähm, Strom gespeichert und im Winter kann es genutzt werden. Allein also schon Der Gedanke ist eigentlich schon ein bisschen irrsinnig, ähm, sondern man braucht eben dazu eine Technologie, die misst ähm, die, die Anlage. Das heißt, ähm, es wird gemessen, was die Anlage produziert und ähm, diese, ähm, diese, dieser Überschuss kann dann jemanden anderen weitergegeben werden. Und ähm, das ist Genau das ist das Schöne daran, dass man eben ähm, ja, selbst ähm, entscheiden kann, wem man dann den Strom gibt.
0: Mhm. Äh, wie viel Geld kann ich denn mit so einer privaten Solaranlage am Dach verdienen?
1: Man wird jetzt nicht unbedingt reich damit, sage ich mal, dass man hier ja selbst produzierten Strom machen kann, aber ich glaube, den, den meisten Photovoltaikanlagenbesitzern geht es ja darum, was Gutes für die Umwelt zu machen und hier ja einen anderen Weg zu gehen. Es ist so viel Energie eigentlich zur Verfügung, ja nur das Problem ist, dass sie nicht genutzt wird. Und genau das ist das, was E-France eben macht, dass man Strom verteilt und und ähm, ich glaube, da geht es eben nicht um, ähm, um ein paar Cent, die man sich irgendwo ersparen kann, sondern es geht darum, hier dezentral ähm, Strom äh, zu, zu ähm, produzieren, diesen auch zu verteilen und ähm, ja, eine, eine bessere Welt zu schaffen. Ja? Also das ist, ähm, das, das ist auch unsere Vision. Also Strom verteilen, wenn einer da ist, jetzt ist das äh, natürlich
0: so, gerade jetzt, die Sonne scheint immer seltener. Was passiert denn, wenn so eine Anlage mal keinen Strom liefert?
1: Ja, ähm, dann ist es so, dass wir ähm, erstens nicht nur Photovoltaikanlagen in unserem Netz haben, sondern auch Kleinwasserkraftwerke. Das heißt, ähm, die machen einen guten Strommix und ähm, liefern eben auch in der Nacht oder im Winter. Ähm, und ähm, bei uns kann man sich eben diesen Strommix aussuchen. Also man kann auch sagen, ich möchte ähm, keine Photovoltaikanlage, ich möchte lieber ähm, an zwei ähm, Kleinwasserkraftwerken hängen, ähm, weil man Stromverbrauch hauptsächlich in der Nacht ist, auch das ermöglichen wir. Und äh, das, das ist eben das Schöne, ähm, dass ich selbst entscheiden kann, woher ich den Strom beziehe. Und falls jemand nicht ähm, von der Community den Strom liefern kann, das ähm, passiert natürlich auch. Also unsere Community versorgt sich zu 70 bis 80 Prozent derzeit selbst. Aber wenn ähm, kein Strom von der Community zur Verfügung ist, dann... Liefern wir als Ökostromanbieter diesen Strom zu. Und das ist natürlich Ökostrom aus Österreich, zertifiziert. Das ist uns ganz wichtig. Ja, und das, das ist das, was wir ermöglichen.
0: Wie viel kostet denn Strom, den ich über Influence beziehe und wie bildet sich dieser Preis?
1: Das, der, der Preis bildet sich eigentlich durch Angebot und Nachfrage. Wir haben hier nur eine Stromspanne, die wir festgesetzt haben. Die ist von 0 Cent bis 8,3 Cent. Also 8,3 Cent ist der Preis, den man, zu dem man von E-Friends Energy als Ökostromanbieter bezieht. Das bedeutet, das ist den höchsten Preis, den ich zahle. Das ist aber noch immer ein sehr guter Ökostrompreis. und und die Leute handeln hier dazwischen. Das heißt, wenn ich hier sehe, okay, äh, mein Preis ist vielleicht ein bisschen zu hoch angesetzt, ja, dann kann ich meinen Preis senken und dann ähm, ähm, äh, hängen sich wahrscheinlich noch mehr Leute an meine an meiner Anlage. Ähm, ich sage mal so zwischen 6 und 7 Cent. Ähm, kann man seinen Strom verkaufen. Und das ist ein sehr guter Ökostrompreis. Und dann, wenn ähm, zum Beispiel mir keiner den Ökostrom abnimmt, also den Sonnenstrom, den ich produziert habe, dann ähm, kann man noch immer diesen Strom bei uns äh, als Firma einspeisen und bekommt minimal 4,5 Cent. Und das ist doch ein sehr guter
0: Ökostrompreis. Ähm, du hast ja schon erwähnt, ihr habt auch eine neue Funktion, mit der man Strom an NGOs spenden kann. Welchen Strom spende ich denn da genau und wie funktioniert das genau?
1: Genau, also jeder, der selbst eine Anlage hat, also ähm, muss eben nicht nur Photovoltaikanlage sein, es kann eben auch ein Kleinwasserkraft, Wasserkraft sein, eine Biogasanlage, ähm, die können selbst entscheiden, was sie mit Strom bei uns machen. Und es gibt eben ähm, NGOs, Vereine, äh, karitative Einrichtungen, die sagen, okay, ähm, bitte gebt uns Geld, ähm, bitte spendet ähm, uns, damit wir für euch laufen können, damit wir an helfen können und äh, wir haben hier Kooperationspartner wie äh, der Sternteilerhof oder Jugend eine Welt und da freuen wir uns eben sehr, wenn hier ähm, eine schöne Spendensumme auch zusammenkommt, damit diese Organisationen ähm, auch weiter wachsen können. Durch den Ausbau erneuerbarer
0: Energie wird ja auch das ganze Stromsystem, du hast ja schon gesagt, durch kleinere Anlagen, teilweise im Privatbesitz auch dezentraler, was bedeutet denn das und welche Vorteile und Herausforderungen bringt das?
1: Genau, also früher war natürlich alles zentralistisch und ähm, man hat eben den Strom äh, einfach als äh, großer Energieversorger verteilt. Und äh, bei uns ist das anders. Ähm, bei uns kommen die Kraftwerke von den Einzelnen, also von den Privaten, von Betrieben. Ähm, und ähm, wir glauben eben, dass diese Energiewende wirklich nur geschaffen werden kann, äh, wenn hier alle mithelfen. Ähm, es ist eben auch wichtig, dass, dass das dezentral ist, ähm, deshalb, weil unterschiedliche Wetterbedingungen äh, es, es gibt. Also ich sage mal, ähm, im Burgenland scheint jetzt gerade die Sonne. Bei mir ist wenn ich gerade rausschaue, ähm, sehr nebelig. Ähm, und hier kann ich eben den Strom vom, aus, dem, aus dem Burgenland beziehen. Ähm, und vielleicht ist es ähm, morgen, gerade umgekehrt. Und das ist das Schöne, dass, dass ähm, ich hier nicht ähm, abhängig bin von, von einem großen System, sondern es ist wichtig, dass hier viele mitmachen und dass die Bedingungen hier auch unterschiedlich sind, dass die Ausrichtungen der Photovoltaikanlagen zum Beispiel auch unterschiedlich sind. Auch, die, die, auch gerade die kleinen Wasserkraftwerke produzieren ja auch nicht rund um die Uhr, sondern haben ihre Spitzen. Manche ähm, produzieren also unsere äh, Getreidemühle, zum Beispiel die Dicken Mühle produziert hauptsächlich in der Nacht ähm, und äh, gleicht dadurch wieder ein anderes Kleinwasserkraftwerk aus. Und genau dieser, dieser Mix macht es spannend und macht es aber auch effizient. Mhm. Ähm, bringt diese Dezentralisierung auch Herausforderungen mit sich? Ähm, ja, es sind natürlich ähm, sehr viele ähm, unterschiedliche Daten, sind unterschiedliche Haushalte und wir als, ähm, sage ich mal, als Plattform müssen diesen Ausgleich ausschaffen. Das heißt, ähm, es, es muss immer Angebot und Nachfrage irgendwie die Waage halten. Ja. Ähm, wir nehmen zum Beispiel auch immer nur dann Kleinwasserkraftwerke hinzu, wenn wir sehen, okay, ähm, der Versorgungsgrad sinkt hier. Wir wollen ja wirklich eine, eine Versorgung haben von ähm, 100 Prozent. Das wäre uns am liebsten, wenn wir hier gar nicht mehr als Energiehändler tätig sein müssten, sondern sich die Leute wirklich zu 100 Prozent selbst versorgen. Und äh, das ist natürlich das, was wir, was, was unsere herausforderung auch ist, hier diesen Ausgleich zu schaffen und ähm, ja, ähm, ähm, hier genug Angebot äh, zu haben, aber auch auf der anderen Seite auch genug Nachfrage. Das heißt, wir brauchen viele E-Friends, umso mehr E-Friends dabei sind, umso besser äh, ist, ist die Verteilung und umso effizienter ist, ist das ganze System. Wie viele E-Friends habt ihr dann schon? Ja, wir wachsen stetig. Also wir sind über 600 E-Friends ähm, und es bilden sich hier immer wieder neue Energiegemeinschaften und wir freuen uns eben, dass, ähm, ja, dass, dass hier sich ständig was tut. Österreich wird mit dem
0: erneuerbaren Ausbaugesetz, äh, das voraussichtlich nächstes Jahr äh, kommt, auch Energiegemeinschaften im Speziellen fördern. Was ändert sich dadurch für euch?
1: Ja, also ähm, prinzipiell freuen wir uns schon sehr auf dieses Gesetz. Also ähm, durch diese neuen Energiegemeinschaften werden eben konkret ähm, erneuerbare Energiegemeinschaften, Bürgerenergiegemeinschaften möglich. Das heißt, ähm, dass sich hier ähm, Energiegemeinschaften bilden werden, die zum Beispiel regional Strom miteinander teilen werden. Und genau das ist ja auch das, was wir schon seit einigen Jahren ermöglichen. Und jetzt gibt es dann die gesetzliche Grundlage dazu. Wir sind halt Vorreiter in diesem Bereich gewesen. Und wir hoffen, dass durch diese durch diesen regionalen Austausch auch sich bei den Netzgebühren einiges tun wird. Weil bisher ist es ja so, dass nur der Energiearbeitspreis davon betroffen Offenbar. Und ähm, der ist ja nur ein Teil von der ganzen Stromrechnung. Und wenn dann das neue Gesetz kommt und hier ist es auch zu einer Regionalisierung, der Stromkosten kommt, dann werden auch die Netzgebühren ähm, sinken. Und ähm, das heißt, dass wenn ich jetzt zum Beispiel vom Nachbarn Strom beziehe, wird es vielleicht günstiger, als wenn ich ähm, von, von zig Kilometer weiter weg von, von Anlagen Strom beziehe. Und ähm, das ist ja das, was eigentlich ähm, ja, bei Lebensmitteln, sage ich mal, schon längst gibt ja, und, und dass diese Transportkosten hier mit einkalkuliert werden und dadurch man wirklich auch schaut, dass die, die regionale Wertschöpfung hier höher ist und dass man, dass man überhaupt die Möglichkeit hat, hier einzugreifen. Aber genau das ist eben mit Influence eigentlich schon sehr lange möglich.
0: Das klingt doch ein bisschen nach einer Bedrohung für ganz große Stromanbieter. Wie sehen die euch und äh, wird es die in Zukunft so, wie es es heute gibt, äh, auch noch geben?
1: Also als Bedrohung glaube ich nicht. Ähm, es, ist, ähm, es gibt eine EU-Richtlinie, das Green Energy Package, und ähm, diese Richtlinie muss ja jedes Unternehmen umsetzen. Äh, auch die, die großen Energieversorger müssen in diese Richtung gehen. Ähm, und wir sind halt, ähm, ja, wir, wir sind gleich von vornherein so gestartet, weil wir diesen Weg auch schon länger so gesehen haben, dass man sich eben regional versorgt und ähm, ja, also ähm, große Energieversorger müssen genau in die gleiche Richtung gehen und, und jeder, der in diesem Bereich ist, weiß, dass das die Energiezukunft ist. Jetzt
0: haben wir bis 2030 das äh, große Ziel, äh, 100% Prozent Ökostrom in Österreich zu haben. Hältst also dieses Ziel für realistisch, glaubst du, dass sich das ausgehen wird? Es ist auf jeden Fall
1: sehr herausfordernd, dieses Ziel. Ähm, ich, ich kann nicht sagen, ob sich so ausgehen wird. Es gibt ähm, sehr viele Veränderungen eben jetzt auch mit dem Gesetz. Ähm, es gibt ähm, Veränderungen bezüglich der, der, der Förderungen von, von Anlagen, von kleinen, von großen Anlagen. Äh, das spielt auf jeden Fall eine große Rolle. Und es ist wichtig eben, dass man, ähm, ja, dass man diesen, diesen freien Zugang, Zugang hier auch hält und dass man hier nicht ähm, ja sage ich mal ähm, irgendwelche Barrieren ähm, ähm, macht um, 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 um das zu erschweren also ähm, ich, ich sage mal wenn's, wenn wenn das Gesetz so gestaltet wird dass man hier verschiedene Organisationsformen gründen muss sage ich mal wie wie vereine um sowas zu ermöglichen glaube ich dass es sehr schwierig wird hier mit diesem Gesetz auch wirklich Fuß zu fassen, dass wir, dass hier wirklich viel mehr passieren wird. Ja, Dann wird das sehr ähnlich sein wie das Mietestromgesetz. Es ist wichtig, dass die Barrieren sehr niedrig bleiben oder dass es überhaupt keine gibt und dass, dass wirklich viele Leute mitmachen können, weil wir sind selbst einfach draufgekommen, wenn wenn es schwierig ist, dann mitzumachen, wenn äh, auch von der Kommunikation her, wenn es äh, zu kompliziert ist, dann wird das keiner machen. Man muss den Level ganz niedrig halten, um so um möglichst viele mitmachen zu können. Also es nutzt uns ja auch nicht, wenn nur PV-Anlagenbesitzer hier mitmachen. Es müssen alle mitmachen. Es müssen auch die Konsumenten mitmachen. Es, müssen, äh, es muss ein, ein Umdenken hier passieren. Und ähm, ja, und, und, und deshalb ist es wirklich wichtig, dass man, dass man das transparent macht, so einfach wie möglich, dass wirklich jeder mitmachen kann. Wie ist euch das bei EFriends gelungen, möglichst einfach und niederschwellig zu sein? Ähm, war sicher nicht einfach. Also wir haben einiges an der Kommunikationsstrategie immer wieder geändert, ähm, haben früher vielleicht eher einen technischen Ansatz gehabt, ähm, haben sehr viel über die Technologie gesprochen, ähm, haben dann aber natürlich nur die erreicht, die sich auch damit auseinandersetzen wollten und haben jetzt versucht, einfach in eine andere Richtung zu gehen, um wirklich ähm, ja, ähm, zu, aufzuzeigen, wie, wie, wie groß diese Vision ist, sein kann, wenn so viele mitmachen und ähm, versuchen hier ähm, den Zugang einfach so leicht wie möglich zu machen. Ja? Ähm, und äh, dass das ähm, äh, auch, auch, wenn die Technologie notwendig ist, um da mitzumachen, es ist nichts Kompliziertes. Es ist, sage ich mal, wie beim iPhone, da weiß man ja jetzt auch nicht, ähm, da hat man auch keine Bedienungsanleitung dazu, sondern das ist intuitiv und so soll es bei uns auch sein. Man man, man soll, ähm, man hat zwar hier ein komplettes Umdenken, aber wenn man das äh, die 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 Werkzeuge, die wir den Kunden in die Hand legen, wirklich verwendet, dann ist es auch intuitiv. Man kann mit einem Klick sich mit anderen ähm, verbinden und, mit, und von denen Strom beziehen. Und so einfach muss es eben gehen. Es, es, es darf hier nicht irgendwie kompliziert werden. Wie einfach
0: ist es als Anlagenbesitzer? Welche Schritte muss ich alle vornehmen, um bei eFriends dabei zu sein?
1: Ähm, eigentlich muss man nur ein Formular ausfüllen. Also das ist wirklich ganz einfach. Man geht auf eFriends.at, geht auf eFriend werden, wext, äh, äh, füllt hier das Wechselformular aus und damit wird schon alles ins Rollen gebracht. Das heißt, wir organisieren für dich den, den Wechsel auf äh, diesem Marktplatz, wo man eben die Energie anbieten kann. Äh, wir kümmern uns um die Kündigung von deinem bisherigen Stromanbieter und äh, wir bauen im Zuge des Wechselprozesses auch die Technik ein. Das heißt, wenn du das Formular abgesendet hast, kannst du dich eigentlich zurücklehnen und darauf warten, dass wir ähm, alles im Hintergrund managen für dich.
0: Okay, das klingt wirklich sehr einfach. Ähm, jetzt hätte ich noch eine Frage. Wie ist es in E-Friends bisher in der Corona-Zeit gegangen? Hat man im Energiebereich auch diesen Trend zur Regionalisierung und zur Ökologisierung gemerkt?
1: Also wir sind schon ein digitales Unternehmen, aber natürlich ähm, ist es schon so, dass wir auch eine Technik einbauen. Das heißt, ähm, am Anfang war es für uns auch recht schwer, weil wir private Haushalte gemieden haben ähm, aufgrund der Corona-Zeit äh, und, und hier ein, ein bisschen einen Ausfall hatten. Aber ähm, prinzipiell ist, ist das Klima schon noch ein, ein sehr wichtiger Punkt, glaube ich, in den Köpfen der, der Konsumenten, auch wenn es ein bisschen überschattet worden ist mit, mit Corona und ich, ich glaube sehr, dass, ähm, dass, dass, dass dieses Umdenken eben zur Regionalisierung, wie es eben bei den Lebensmitteln ist, wo man eben sehr stark auf die, auf die Zustellung gegangen ist, dass das jetzt auch bei dem, beim Strommarkt ist. Und äh, dass das eigentlich ähm, auch nichts, ähm, ja, ähm, dass das zwar eine, eine neue Welt ist, die man hier eröffnet, aber man diese Welt eben von anderen Branchen auch kennt. Habt ihr für die Zeit nach Corona schon große Pläne? Ja, wir haben ständig neue, neue Pläne und ähm, wir arbeiten ständig an neuen Innovationen. Wir arbeiten viel mit äh, neuen Partnern zusammen. Ähm, ja, also ähm, wenn ich jetzt anfangen würde, dann ähm, bräuchte ich ein, ein paar Minuten oder ein paar Stunden mehr, sage ich mal. Aber wir haben sehr viel im Petto und äh, wir arbeiten eben immer mehr an, an, an neuen Funktionen. Dass Das, was wir jetzt geschaffen haben, ist eigentlich nur die Basis, äh, das, das Vernetzen von den Haushalten, wir wollen, dass es in Richtung ähm, äh, Smart Home auch geht, dass man sich eben smart verbinden kann, dass man, sich, äh, dass man sein eigenes E-Auto mit Community-Energie laden kann, dass man Geräte, große Geräte wie Wärmepumpen äh, smart steuern kann und äh, ja, man nutzt im Prinzip unsere Plattform nur als Basis, um diese smarten Geräte hier darauf aufzusetzen. Auf, Okay, also es wird noch sehr spannend bei euch.
0: Uh, Clara Dimmel von eFriends, herzlichen Dank, dass du bei Siebers und Unicorns dabei warst. Vielen Dank auch euch, liebe Zuhörer. Und wenn du dich für Neuigkeiten aus dem Bereich Startups, Innovation und Nachhaltigkeit interessierst, dann klick rein auf techandnature.com und trendingtopics.at. Bis bald hier im Podcast. Tschüss, Clara. Danke, tschüss.